0: Принцип действия. С Анной Шафран.
1: Добрый вечер, друзья. Это «Вести ФМ. в студии Анна Шафран. И сегодня с нами Алексей Константинович Пушков, сенатор, член Совета Федерации и глава комиссии по информационной политике Алексей Константинович. Добрый вечер. Добрый вечер. Я напомню вам, друзья, наши контакты. СМС-портал, короткий номер 5533. Со слова «Вести» начинайте сообщение свои. Вот Viber. единый номер, плюс 7903 шесть три шесть три. Саммит Украины-ЕС стартовал в Киеве сегодня, 13 июля. На открытии э, Петр Порошенко напомнил европейским партнерам, что ни одна нация в Европе не заплатила такую цену за сближение с Евросоюзом, как Украина. Выразил надежду, что следующий саммит Украины-ЕС пройдет в Донецке или Ялте на украинских территориях. Что примечательно, участники саммита завершат мероприятие без одобрения итогового заявления, ну и, в общем-то, по правилам европейской дипломатии, надо полагать, отсутствие совместного заявления означает некий кризис в отношениях, по крайней мере, ну, до этого считалось, что если хоть какое-то согласие существует, и если была встреча, итоговое заявление принимается, а тут, выходит, ни о чем не договорились, как так?
0: На мой взгляд, отношения между Евросоюзом и Украиной вступили в фазу, которую я определил бы термином плато. То есть были в свое время перепады, подъемы, спуски. Сейчас это более-менее ровные отношения. Но это совершенно не те отношения, которые хочет Украина. Но это те отношения, которые может дать ей Евросоюз. Единственное, чего удалось добиться Петру Порошенко, это так называемого безвизового режима для украинцев, которым смогут воспользоваться ну, где-то не более 15, в лучшем случае, 20% украинцев. Недавно был опрос, проведен одним из киевских социологических институтов, 73,5% граждан Украины не имеют возможности ездить за границу, не собираются ездить за границу, никогда не были за границей, в ближайшее время не видят для себя возможности ездить в Евросоюз. Причина состоит в том, что у большей части из них доходы ниже 400 долларов. Это, это очень мало. это 400 долларов – это что? По нынешним даже ценам – это 1,5 тысяч рублей. Вот. И ни у кого из запрошенных доход не составлял 700 долларов даже в месяц. Вот. Поэтому... Безвизовый режим символически это некая подачка Евросоюзу со стороны Евросоюза Украине в условиях, когда больше Евросоюз дать ничего Украине не может. Принять он в свои ряды не может Украину. Это большая страна, которая сейчас способна быть только паразитом, которая будет требовать все время денег, помощи, поддержки со стороны Евросоюза, у Евросоюза масса своих проблем, у него нет денег, у него есть Греция, которую надо вытаскивать из кризиса, и поэтому Украине в общем больше в ЕС ничего не светит, это первое. Второе, Порошенко заявил туда дня что вступила в действие ассоциация, соглашение об ассоциации между ЕС и Украиной, и заявил, что это поражение Кремля. Вот я хочу сказать, что это поражение Порошенко, на самом деле. Потому что в этом соглашении об ассоциации, по-моему, существует 36 квотационных ограничений, ограничительных квот для украинских товаров со стороны Евросоюза. То есть по 36 позициям украинцы могут экспортировать ограниченный объем своей продукции в Евросоюз. И, как правило, украинские производители выбирают эти квоты в течение двух трех месяцев. Первых в течение года. А потом 9 месяцев сосут лапу. Почему? Потому что украинские товары... Во-первых, недостаточно конкурентоспособны, а во-вторых, они дублируют товары, которые в Евросоюз поставляют другие восточноевропейские страны и южноевропейские. Это сельскохозяйственная продукция в значительной степени. Да даже если это изделия металлургического типа, их тоже достаточно поступает в Евросоюз из Чехии, из Польши. Поэтому Украине вот эта ассоциация, что она дала? Она уничтожила фактически ее связи с Россией, она сильно очень подорвала для Украины российский рынок. И ввела ограничительные квоты на экспорт Украины на, Евросоюз, на, на рынок Евросоюза. Поэтому, на мой взгляд, хвастаться такой ассоциацией может только человек, которого просто больше в карманах ничего нету. Он больше ничего не может сказать своим украинским гражданам, что вот я вам такое дал. Вот я вам дал ассоциацию. А эта ассоциация кому выгодна-то? Она Украине не выгодна. Она выгодна только Евросоюзу. Это ассоциация полуколониального типа. И когда в Киеве украинские политики называют ее кабальной ассоциацией, то у меня возникает вопрос, да, это не, даже вот не российские эксперты, это, это украинские эксперты называют ее кабальной ассоциацией. Почему? Потому что Украина ограничивает ЕС по трем позициям на ввоз товаров из Евросоюза в, в, на украинский рынок. А ЕС ограничивает Украину по 36 позициям. У меня возникает вопрос, за что боролись? Украинские граждане. Вот Порошенко говорит, мы так много отдали, так много отдали. Всю душу вывернули, пиджак, носки, подштанники отдали ради ассоциации. А что дает ассоциация Украине? Ну, кроме отдельных, может быть, секторов, которые, ну, что-то выиграли от этого, да, небольших. В основном украинская экономика проиграла от ассоциации с Евросоюзом. Она сжалась в два раза по сравнению с чудовищными, как мы помним с вами, временами Януковича, ужасными совершенно, о которых нельзя без содрогания просто вспоминать как нас убеждает киевская пропаганда экономика украины сжалась в два* раза у нее сейчас ввп в два* раза меньше чем был вал внутренний продукт чем при януковиче вот объясните мне что такое празднуют в киеве в евросоюзе люди не глупые они это понимают и что они могут сказать какое такое заявление что они там скажут в этом заявлении что мы украине открываем путь куда Куда нет пути, никуда. Все, путь на обозримую, во всяком случае, перспективу завершился. Вот без виз вам для тех 15% это я еще большую цифру даю, которые могут себе позволить поехать. И там половина из них будет состязаться за место ассистента, старшего официанта в парижском каком то Леонском баре. Понимаете, это же не то же. Это вот без виз, он же не дает права на работу. Это надо нелегально остаться, где-то там прижиться, примкнуть, вот что-то, в какой-то сфере сервиса, где-то ну, вот... Ну, к этому да.
1: украинским гражданам не привыкать, конечно. Ну, слушайте,
0: я, украинские граждане, между прочим, очень достойно жили, я считаю, в составе Советского Союза и достойно жили довольно долго. Но это и глубокое вот, прошлое. Это глубокое прошлое. Но сейчас им предлагают, на самом деле, статус провинциальной полуколонии Европы. Ну, вот это тот же статус, который есть... Ну, я, конечно, не очень хочется никого обижать, но, тем не менее, по факту у Молдавии. Почему молдавский президент все делает для того, чтобы восстановить российский рынок для молдавских товаров? Ну, потому что не нужны молдавские товары в Европе. И вот этот европейский путь развития привел к обнищанию Молдавии, а не к улучшению ее. Поэтому евроинтеграция так красиво звучит, и все когда говорят евроинтеграция, и все представляют себе сразу жизнь в Стокгольме или в Копенгагене. Нет, представьте себе жизнь в бедных селениях южной Португалии. Или, может быть, в Греции, охваченной кризисом. Или в Болгарии. Болгария тоже Евросоюз. Поговорите с болгарами, как они там живут.
1: И румыны тоже Евросоюз. Нет, хочется жить, конечно, как Швейцария, а получать как в Эмиратах. Ну,
0: Швейцария не часть Евросоюза, да. Mm -hmm. вот. Но э, я просто хочу сказать, что термин евроинтеграция, он идеологически искаженный. Он как бы обещает золотые горы. Но в Евросоюзе, во-первых, треть стран весьма бедных. Треть. А Украина еще беднее этих самых бедных. И не имеет никаких прав на получение тех льгот и тех преимуществ, которые имеют бедные, но все таки полноценные члены Евросоюза. Поэтому я считаю, что Украине праздновать нечего, что у Порошенко дырявые карманы. Он их пытается зашивать словами об ассоциации и безвизовом режиме. Но на самом деле, мне кажется, что Украина ничего не выиграла от этого процесса. Ну вот ничего, вот если бы она сейчас, знаете, вот свела, ну мы бы вынуждены были признать, ну слушайте, ну смотрите, какой уровень жизни, какие доходы, какие инвестиции, ничего этого нет. И будет длительный период социально-экономической тоски, вот к нему и надо готовиться украинским гражданам под разговоры о прелестях евроинтеграции, ассоциации, безвизовых путешествий и так далее, и так далее.
1: Ну, с одной стороны, получается, какая ситуация? Там они говорили, заговорили уже очень серьезно о визовом режиме с Россией, и уже вводятся серьезные ограничения по отношению к российским гражданам, которые на территорию Украины въезжают. Это доктилоскопия, это отслеживание перемещений по территории Украины и так далее и тому подобное. Но все идет к тому, чтобы гуманитарные связи были прерваны, с одной стороны. С другой стороны, что пресса по поводу а, саммита Украины и ЕС сообщает? Ну, пишут, в этом году э, э, иначе уже обстоят дела, нет такой сильной любви по настоянию стран-членов Европейский Союз поставил под сомнение сам факт того, что Украина стремится к интеграции с ЕС. А, тут, видимо, реформы и коррупция имеются в виду. Ну и далее. Финальные переговоры с Евросоюзом только ухудшили ситуацию. Нидерланды потребовали добавить в текст новые ограничения европейской мечты Украины. Гагу поддержали еще несколько государств. В конце концов, переговоры просто, в общем, сошли на нет.
0: Вот это подтверждает наш с вами предыдущий разговор о том, что потенциал развития отношений между Киевом и Брюсселем исчерпан. Я не говорю, что его никакого не было. Да? Он был определенный, но он исчерпан, и он избыл себя на невыгодных для Украины условиях. Вот почему я считаю, что это поражение Порошенко. Если Порошенко добился для Украины какого-то суперстатуса там, в рамках ассоциации да, открытых западных рынков европейских, для украинских товаров там, и так далее, тогда о чем-то можно было говорить. Но этого же нет. А российский рынок закрыт, или, по крайней мере, он э, понес исключительно серьезный ущерб из-за того, что официальная линия Киева состояла в том, чтобы переориентироваться с России на э, Евросоюз. И вот теперь они, значит, э, пытаются ввести квази-визовый режим с Россией. Но кто за это выступает? Понимаете, это, во-первых, выступают люди, которые лично в шоколаде, которые очень сильно приумножили свою собственность после государственного переворота. Такие, как Турчинов, Порубей, вот эта вот публика, новая элитарная украинская. И они исходят из чисто идеологических и политических соображений. То есть, порвать остающиеся связи с Россией. Их совершенно не волнует, что несколько миллионов украинцев, до 4 миллионов человек приезжают регулярно в Россию. Большая часть этих украинцев работает в России. В прошлом году полтора миллиарда долларов перевели на Украину те, кто здесь работает, бедствующим там семьям. Их это совершенно не волнует. Им важно прекратить всякие связи с Россией. То есть, это антинациональные элементы. Я помню как-то не Тимошенко или Юлия, а, или Савченко. Кто-то из них назвал Порошенко врагом народа. Вот, Савченко. Да, это, да. Савченко, по-моему. Понимаете, вот э, Порошенко я знаю по поводу безвизов, э, визового режима с Россией. Он амбивалентен, так сказать. Он колеблется очень. Потому что, с одной стороны, на него давят вот эти радикалы. С другой стороны, он понимает, что это будет довольно большой социальный удар по украинским гражданам, особенно связанным с Россией экономически. А вот эти вот э, турчины в Ипорубии, это точно враги народа. Однозначно совершенно. Потому что им наплевать на, этих, на эти миллионы людей, которые зарабатывают деньги внутри России. И им абсолютно все равно, что будет с украинской экономикой, что будет с самой Украиной. Им важно, они одержимы вот этой одной мыслью, понимаете, вот оторвать Украину от России. Это маньяки. Это идеологические и политические маньяки, и они пытаются вот, э, э, этих целей добиться, пользуясь, э, мне кажется, ну, слабостью все таки киевской власти, слабостью самого Порошенко. Который даже когда он понимает, что какие-то вещи не надо делать, ну вот как блокаду Донбасса, он же понимал, что ее не надо делать.
1: То самое смешное, потом ведь вышли и начали говорить, что это была ошибка. Ну так в том-то ну, Нет, но ну,
0: он же понимал, что если он отрезает Донбасс железнодорожным э, сообщением, да, железнодорожное и транспортное сообщение, то он отрезает донбасс от украины он ему дает основания для того чтобы говорить о квазии независимости он же это понимал но на него было давление страны радикалов правового сектора всех этих батальонов вот этих врагов народа украинского и он сдался то есть в принципе порошенко не сильный президент он даже тогда когда понимает что какие то вещи вредоносны для украины он все равно их вынужден делать потому что он находится под значительным давлением и в данном случае я вижу продолжение той же самой линии вот и, и последний момент очень важный они же на самом деле этим пугают европу вот они никак не могут взять в толк вот знаете вот этот вот образ украинского гражданина влюбленного в европу до такой степени что он готов разодрать на себе рубашку тельняшку кожу под тельняшкой и с воплем пустите меня в европу вот этот образ европейцев пугает на самом деле они боятся этого они все время говорят, слушайте, а может, вы с русскими-то как-то там договоритесь? Вам же экономику надо развивать. Вы там как-нибудь торгуйте. Мы-то вам денег так много не дадим, что вы можете получить да, за счет взаимодействия с Россией. Разумные европейцы их уговаривают, уговаривают как-то наладить отношения с Россией. Мне это лично многие говорили, представители Евросоюза, что Украина как-то с вами должна договориться, потому что мы не собираемся эту страну, погрязшую в коррупции, в бедности, в паразитизме, тащить на своих плечах. Да, мы там симпатизируем там, с демократическим тенденциям, вот это все бля-бля-бля, но мы не собираемся ее вытаскивать из той ямы, в которой она находится. И вот этот вот человек, рвущий на себе все, что у него есть, с криком, да, дайте мне, дайте, я европеец, и с перекошенным лицом, бегущий в сторону украинско-польской границы, мне кажется, что он не имеет больших перспектив в Европе. Европейцы боятся уже такого количества непрошенных гостей, тем более вот таких радикально настроенных. И я думаю, что это сейчас будет выходить наружу уже с поляками, уже трения очень серьезные, идеологические трения по поводу Бандеры и так далее, и так далее. Вот. я не вижу большой европейской перспективы у Украины. Ограничено вот то, что им дали, им дали, а вот что дальше, на мой взгляд, тупик.
1: Но есть такой подлый любовник, который развел с мужем, а потом говорит: "Слушай, что то как-то я жениться не очень собираюсь, и вообще денег у меня сейчас м -м, не хватает. Ты как-нибудь сама-сама? Ну, вот, сама-самая. Красивая да. ситуация,
0: вообще. Вообще, образ вы хороший использовали. Да. Он такой вот любовник, который, которому важно было ее увести у другого. Вот увел, все там. Амбиции удовлетворены. Да, там порвано, растоптано, а дальше уже ты мне не так уж и интересно. Ну, что-то я тебе там подброшу так. Вот, по старой памяти, но не более того.
1: Но вот эта социально-экономическая тоска, о которой вы сказали, которая сейчас стоит на Украине и, в общем, состояние, в котором она будет пребывать в ближайшее время, а не то ли это состояние, которое, в общем-то, коллективному Западу и нужно? Потому что если Украина стала бы вдруг процветающей, экономически развивающейся благополучной страной, то какой смысл в наличии такой страны на границе с Россией?
0: Ну, это а, не очень такой далекий геополитический замах, такой вот, знаете, такая, чтобы вот держать Украину в черном теле и воспитывать в ней такое злобное отношение и разворачивать нет, его против России.
1: беспокойство у нас на границах? Да нет, в общем. Нет?
0: Особенного нет. Ну, понимаете, я все же считаю, что вот эти заявления о возможности войны между Россией и Украиной, там какие-то полубезумные депутаты рады которые кричат, что кремль мы захватим это ну, это глупости да? это избыток провинциального национализма такого очень недалекого толка поэтому к этому серьезно относиться нельзя я не думаю что западу нужна вот такая знаете безумная украина мне кажется запад вообще об украине не очень думает он не думает какая ему такая нужна ему нужна антироссийская украина да Ему нужна Украина, которую вот можно пристегнуть к колеснице НАТО и, по возможности, где-то использовать. Такая, да, такая нужна. А что там будет своим населением Украины? Да кого это волнует? Послушайте, они вообще об этом не думают. В 90-е годы какая была Россия нужна Западу? Вот вспомните, 90-е годы наши, да? Когда Билл Клинтон, значит, ездил по миру и рассказывал, как он обнимается с Борисом Николаевичем Ельциным, хлопает его по плечу и хвалит его за успехи. Он назвал его великим демократом. У великого демократа продолжительность жизни мужского населения в 96 году достигла уровня 56 лет. Это был такой уровень жизни на Гаити у мужского населения. И это, вы думаете, волновало американскую демократию, что вымирает русский народ? Абсолютно нет. Россия устраивала политически. А что там у вас внутри творится? Да, Пропадите вы пропадом. Важно, что вы нам не мешаете, вы ООН голосуете, как мы хотим. И когда мы бомбим Югославию, вы нам тоже не препятствуете это делать. То же самое, абсолютно такое же отношение к Украине. Важно, чтобы она встраивалась в западную колесницу, чтобы она где-то там была, там в 35-м ряду. Чтобы ее можно было использовать в случае необходимости. А какое там будет настроение у населения? Что там будет происходить? Ведь ссылки на коррупцию они справедливы. На Украине действительно высокий уровень коррупции, но они же имеют еще один определенный смысл. Пока у вас будет коррупция, мы вам денег не дадим. Это же отмазка еще для Запада. Понимаете? Украинцы им говорят, как же, вы же, вот нам сказали, что мы, и вот мы все бросили, и побежали, а вы... Он говорит, не, у вас коррупция. Пока у вас коррупция, мы вам мало денег дадим. Чуть-чуть, чтобы выжили, но не более того. То есть, это тоже форма объяснения, почему они не хотят ее брать на свой кошт. А какая она там будет? Что там будут люди чувствовать в Житомире, в Одессе, в Николаеве, в Днепропетровске? Запад это абсолютно не волнует. У них свои проблемы, уверяю вас. Посмотрите, что происходит на улицах Парижа. Посмотрите, что только что было в Гамбурге, в Германии. Посмотрите, что происходит в Греции. Посмотрите, что происходит в Италии. Там свои недовольные, свои бедные. Евросоюз переживает очень тяжелый период. Вот, у него очень много внутренних противоречий. Экономика никак не, не уйдет с низкого старта. Рост минимальный, а в многих, во многих странах нулевой. И думать о том, что там будет с этой Украиной, потерянной на далеких простора, где когда-то вообще жили гуны, понимаете, и скифы. Вот. Вы думаете, это кого-то волнует в Копенгагене или в Брюсселе? Да никого это не волнует. А вот то, что Порошенко ездит там и клянется в верность, это хорошо. Вот его они будут поддерживать. А страна их не беспокоит.
1: Вы упомянули НАТО. А Украина и НАТО. Ну, понятно, что со стороны Украины есть большое желание. Точно так же, как по отношению к ЕС, так и по отношению к НАТО слиться в едином экстазе. А они? Ну,
0: использовать... И не пускать. А почему не пускать? Не пускать потому, что Украина ⁇ это проблема. Украина ⁇ это страна, которая не имеет денег просто-напросто. То есть за ее счет НАТО особенно ничего не получит. Ее нужно вооружать, ее нужно взращивать. Вот. На это нужны деньги, нужны средства. Вы знаете, что из 30 государств НАТО значит, платят... 2% баллов внутреннего продукта вот как полагается по соглашению о функционировании НАТО, только 5 государств. А остальные не платят. Даже Германия не платит 2%. Вот Трамп-то почему у них вызывает такое возмущение? Он говорит: слушайте, деньги-то на бочку, США платят 73% бюджета НАТО. А где ваши все 2%? А платят там, по-моему, Эстония, Британия, Греция, Люксембург и кто-то еще. А, может быть, Германия сейчас стала платить. То есть основные страны экономят за счет американского вклада. И им получать еще одного нахлебника, им это совершенно не нужно. Во-вторых, у Украины серьезные проблемы с Россией. Украина это кричит на каждом углу. У нас проблемы с Россией, большие сложности. У нее Донбасс, она претендует на Крым. Зачем брать такую страну? Зачем сталкиваться с Россией из-за Украины? Поэтому никто ее в состав НАТО принимать совершенно не собирается. У нее нет перспективы НАТО. В Париже категорически против. Я могу еще допустить, что в США украинцы могут найти сторонников вступления Украины в НАТО. Среди вот таких наиболее оголтелых русофобских сил. Но в Европе, ну, может быть, в Лондоне, может быть. Но в Берлине, в Париже, в Риме, в Мадриде все прекрасно понимают, что это сумасшедший дом. Что Украину принимать нельзя в НАТО. Вот. А использовать – да. Использовать – да. демонстрировать России, вот как они сближаются, как они проводят совместные маневры, Посылать военные корабли в Одессу чтобы показывать, что вот мы тут недалеко. Вот. Мы здесь для того, чтобы что продемонстрировать
1: да. солидарность НАТО с Украиной, а также нашу а. твердую поддержку суверенитета, территориальной ценности, целостности вашей страны. Россия продолжает агрессивные действия против Украины, но НАТО и страна Альянса на вашей стороне, сказал Йенс Тултенберг во время визита в Киев 10 июля недавно. С нами Алексей Пушков, Алексей Константинович Пушков, глава комиссии по информационной политике Совета Федерации. Мы сейчас прервемся на новости и продолжим через несколько минут.
0: Принцип действия.
1: Добрый вечер, друзья. Мы продолжаем беседу с Алексеем Константиновичем Пушковым. С нами сенатор и глава комиссии по информационной политике Совета Федерации 553320 вести Это смс-портал вайбер плюс 7903-176-363. Продолжают широкими шагами украинские законодатели, в частности, свой, свой путь в Европу. И инициативы законодательные, в общем, не... Перестает поступать в Верховную Раду. Очередная такая инициатива. Выступил с ней скандальный нардеп-неонацист из радикальной партии Лешко Игорь Масичук. Значит, что предлагает? Фактически предусматривает законным проектом разделение украинцев на два сорта. Суть в разграничении статуса гражданства и подданства. Забавно, кстати, термин «подданство» не очень хорошо знает мы еще, но мы оставим этот момент. Значит, это позволит лишить украинского гражданства часть населения. Каков критерий? Критерий — это проявление лояльности к действующей власти. То есть, если ты принимаешь правила действующего режима, помогаешь там ему всячески, демонстрируешь преданность, то имеешь все шансы называться гражданином Украины. Если нет то попадаешь в категорию подданных, так называемых. Обещает мусичук сохранить все социальные аспекты, но человек в этом статусе уже не имеет права избирать и быть избранным. То есть фактически апортеид на самом деле. Ну, ну апортеид как идея,
0: как предложение, это, конечно, такая политическая шизофрения. И не случайно она исходит от исключительно одиозной фигуры, я думаю, что его могут поддержать вот безвременно утраченные герои Украины Сашко Биллой. Помните, был такой, который был такой, да. Да, с руками закованными в наручники за спиной сумел дважды выстрелить себе в сердце. Вот, так убирали вот таких самых, самых неугодных новой украинской власти. А, ну вот Масичук, я думаю, что создает, конечно, Киеву не самую лучшую рекламу, потому что... Все равно проходит информация о вот такого рода предложениях, о... 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 о квазинацистских взглядов части украинской политической элиты. В последнее время, кстати, появились публикации, что довольно удивительно, не прошло ее трех лет. В европейской прессе оказывается, не у нацистов, на Украины довольно серьезная сила. И то, что за них голосуют 2,5%, это еще ничего не значит, потому что они имеют очень большое политическое влияние и способны навязать правительству и президенту определенные решения. Это вот недавно была такая статья в Монзе. То есть, все же, мне кажется, вот эти крайности, эксцессы украинского политического процесса, его российско-неонацистские оттенки, которые, безусловно, существуют, они все же тоже смущают. смущают европейцев, вряд ли смущают людей типа Маккейна, он готов поддержать... Кого угодно, лишь бы человек был идти завтрак готов с гаубицей на Москву. А вот людей более умеренных это смущает, потому что такой союзник, он проблематичен, он сложен. Но ну, представляете себе, вот как можно, скажем, в рамках официальных... Европейских принципов и ценностей Отнестись к вот такому предложению Разделение людей на две категории
1: Ну, в общем, на, можно нормально отнестись Почему я говорю об этом? Потому что ведь в Прибалтике Это фактически уже есть Это граждане и не граждане. Даже оксюмарон Это наличие паспорта негражданина Ведь речь фактически об этом идет. Это
0: близко, это близко, да Но все же Прибалтика все равно остается проблемой Тоже для того же Совета Европы И для тех же европейских политиков Были, кстати, и такие которые говорили о том что это абсолютно неправильная ситуация что надо всем предоставить гражданство они защищают прибалтику по геополитическим соображениям но э, я не помню чтобы кто то вышел и сказал что это абсолютно правильная практика я беседовал в свое время, давно еще, когда эта тема только возникла, с лени Фишер, которая была в то время генсеком Совета Европы. Она говорит: ну понимаете, эта проблема, наследованная от прошлого, вот там вот в результате того, что Прибалтика была включена в Советский Союз, приехало очень много людей из Советского Союза, это не жители. Я говорю, ну понимаете, что это портеет? Но все-таки вот с учетом истории мы должны понимать сложности. Но она мне не сказала, что это прекрасно, что так и должно быть. Вот так они не могут так взять, встать и сказать. Они замазывают тему, они ее прикрывают, они ее как бы штукатурят, да, и прикрывают красочкой. Но тема есть. А э, на Украине она приобретает, я бы сказал, еще более агрессивные тона, еще более крайние формы. Потому что все-таки, хоть Запад это и не признает, но 10 тысяч трупов на востоке Украины это в основном результаты деятельности батальонов и вооруженных сил Украины, и пыток, там, и сознательного уничтожения людей. А Одесская эта резня осталась все равно на стоимости украинцев. Совет Европы заявил, что никакого расследования проведено не было. И вот так просто встать и сказать, да, правильно, в Одессе сожгли 50 человек, очень хорошо, это демократично. Европа этого не может сделать. Поэтому она прикрывает это, замазывает, потому что это уже выбранный союзник. Делает вид, что она не видит, стыдливо отворачивается, надевает эти самые на глаза вот, то, что... розовые очки. Нет, Или не то, розовые, то что в самолетах дают. А, то, что в самолетах, да, дают. Да, да, вот это. Чтобы Вот такие беруши на глаза, да. Вот беруши на глаза такие одевают, чтобы спать спокойно. Но, конечно, это и есть. И мы, кстати, вот когда я возглавлял нашу делегацию в Парламентской ассамблее Совета Европы, да и в Парламентской ассамблее ОБСЕ, мы постоянно об этом им говорили. И постоянно настаивали на этом, выступали. И я вам должен сказать, что это, это многие видят. Другое дело, что политическая линия Запада, она вот такая, что закрывать на это глаза. Но до бесконечности все равно они закрывать на это глаза не смогут. Фашистские тенденции, они есть фашистские тенденции. Они проявят себя, я считаю, что здесь... Украина, образ Украины и так не слишком привлекательный, я вам должен сказать. Вот мне тут недавно несколько западных парламентариев рассказывали о том, что если сначала Украину воспринимали романтически, как страну, которая пополнит семью демократических народов Европы, то сейчас уже никакого романтического отношения к ней не осталось. Ее воспринимают геополитически. Так вот этот образ Украины, он меркнет на Западе. — Геополитика пока ее удерживает, да, в зоне активных интересов Запада, но какого-то особого отношения во Франции, в Италии, в Австрии, к Украине уже давно нет. Это скорее абуза, проблема, страна, которая мешает взаимодействовать с Россией, но уже как бы вот ввязались в эту историю украинскую, вот и, и тянем ее, так сказать, но энтузиазма уже никакого нет, и такие предложения, как у Масичука... Ну, конечно, они только это подрывают. Только это подрывают. И мы должны чаще об этом говорить. Мы должны об этом говорить на всех парламентских, политических площадках. включая это в переговоры. Говорят, смотрите... Вот ваша демократическая Украина, вот смотрите, вот раз, два, три, четыре, пять, пусть слушают, пусть слушают, это надо говорить, надо популяризировать, а господин Масейчук тем самым очень активно поможет.
1: Ну вот процитирую его, чтобы полная картина была. Первое, что мы должны сделать после освобождения оккупированных Крыма и Донбасса, это перевести подавляющую часть проживающих там лиц из статуса граждан в статус подданных. Те, кто хочет жить на Украине, но не желают жить для нее, должны занять соответствующее их мировоззрению место в украинском государстве. Ну, ну, интерменши такие.
0: Да, ну, человек, ну, это фантазии. Какое возвращение Крыма? О чем он говорит-то, Масичок? Кто там, кто будет, во-первых, возвращаться? А возвращать сразу радостно к... побежал да. к ним в объятия да, после да, таких вот заявлений. Да, да. ну, понимаете, это, это, я не случайно сказал о шизофрении. Ведь это, это неадекватное осмысление действительности, понимаете? То есть из него прет вот этот провинциальный ультранационализм, и он не знает, как его оформить. Вот он оформляет вот так, да? то есть мы сейчас освободим Крым. Кто освободит Крым? Куда освободит? Кто вам даст его освободить? Вы крымчан спросили, кстати, для начала. Донбасс, вот мы там такое сделаем. То есть это от бессилия, на самом деле, идет. Но идея ужасная.
1: Так чисто по-человечески э, интересно, но ну, если ты не очень образованный человек, вот иногда даже дурак, если совсем, Но ну, депутат, у тебя же есть штат помощников, например, ну хоть один помощник у тебя есть, но ну, ты посоветуйся, попроси справку историческую подготовить, хоть узнаешь, что такое, подданный. У Порубия, спикер Верховной Рады. Люди выглядят идиотами, я вот это поражаюсь.
0: Нет, у пробия спикер Верховной Рады, по имеющейся информации, справка есть.
1: Понятно. Вы упомянули тему нацизма и отношения к нацизму Европы, скажем нынешний. Но вот интересный факт. Новый ведь скандал разразился между Россией и НАТО на какой почве? Альянс на своем официальном ресурсе разместил документальный игровой видеоролик под названием «Лесные братья», посвященный деятельности вооруженных формирований националистов в Прибалтике после окончания Великой Отечественной войны. Согласно версии НАТО, «Лесные братья» вели борьбу с советскими оккупантами и пользовались широкой поддержкой местного населения. Дух лесных братьев живет в спецподразделениях нынешних армий Литвы, Латвии и Эстонии. Это в ролике заявляют авторы.
0: Ну, видите ли, НАТО ⁇ это организация, которая имеет единственным смыслом своего существования ⁇ борьбу с Россией в прошлом Советском Союзе, а сейчас с нами. То есть, если у НАТО отнять вот, миф о российской угрозе, и отнять многогранную деятельность по противостоянию России на европейском континенте, то НАТО превратится в пустоту. Потому что что еще есть у НАТО? У, нас есть, у НАТО есть еще операция в Афганистане. Крайне бездарная. И 16 лет там НАТО находится, и ничего. На днях Маккейн, я впервые согласился с Маккейном за последние пять лет, Маккейн заявил, мы проигрываем войну в Афганистане. И правда ведь проигрывают. 16 лет там НАТО. Вот вам эффективность этой организации. Ничего не могут сделать. Маджахеды, талибы, ничего они там не сделают. НАТО проигрывает войну в Афганистане. Значит, тем более нужно воевать с Россией, потому что там-то реальная угроза. Там серьезно с ними воюют, и они там ничего не могут сделать. А здесь вымышленное. Здесь Столтенберг проснулся с утра и за кофе придумал очередную российскую угрозу. Понимаете, с этим же очень легко бороться. Заявляешь, чего-то посылаешь куда-то солдат туда, куда их посылать не надо, и где никто никому не угрожает. И вот эта вся виртуальная деятельность построена на мифе о том, что Россия представляет угрозу для Европы. И тут уже вход идет все. Это же надо поддерживать, этот миф. И вот тут уже и лесные братья, и все что угодно, при этом моральная двойственность вот такого рода заявления, она от них абсолютно ускользает, что очень многие, кто боролся с Советским Союзом в Прибалтике, это были офицеры СС, это были люди, которые коллаборационисты с Гитлером и так далее, и так далее. Вот. Для НАТО это не важно. Им сейчас важно обосновать свою антироссийскую деятельность, обосновать необходимость посылки все новых батальонов на территорию Латвии, Литвы и Эстонии, обосновать появление натовских американских танков на территории Польши, систем противоракетной обороны. И все идет в ход, абсолютно все. И вот этой моральной сомнительности вот, своих тезисов. О том, что фактически они защищают людей, которые одной рукой сотрудничали с Гитлером, да, а другой боролись с Советским Союзом. Но они же в составе гитлеровской Германии лесные братья не боролись с гитлеровским рейхом. Они там себя прекрасно чувствовали. Они пополняли эсэсовские батальоны, они воевали на Восточном фронте, они уничтожали нашу Псковщину, они сжигали белорусские деревни. Вот об этом НАТО не пишет. И пишет о героическом духе этих людей. Понимаете, это мерзость, конечно, но эта мерзость, опять же, замешана на геополитических интересах НАТО.
1: С нами Алексей Константинович Пушков, сенатор и глава Комиссии по информационной политике Совета Федерации. Сейчас пауза, и через полторы минуты мы продолжим.
0: Принцип действия с Анной Шафран.
1: И с нами сегодня Алексей Константинович Пушков, глава Комиссии по информационной политике Совета Федерации. Трамп заявил о важности диалога с Россией, считает, что его стране важно поддерживать диалог с Российской Федерацией, а отсутствие оного может повлечь за собой множество проблем. В интервью себе он отказал, отвечая на вопрос о встрече с президентом России Владимиром Путиным. Что сказал? Эта встреча принесла много хорошего. Я считаю, что очень важно поддерживать диалог, поскольку его отсутствие может повлечь с собой множество проблем как для нашей страны, так и для их страны надо сотрудничать со всеми. Ну вот, держится молодцом несмотря на то что новый наезд пошел со стороны сына российский адвокат
0: ну где... Где... якобы со связью да, с кремлем да, ц... это очередная это, это вы знаете это да. санта барбара уже я не знаю как американцы ее выдерживают то что вы вспомните сначала значит, говорили что у трампа лично были связи да, чуть ли не в москве он сейчас с русскими проститутками и так далее и так далее в шестнадцатом году потом выяснилось что это полный фейк полная ложь ничего этого не было связи у трампа нет Значит, потом стали говорить, что у Джареда Кушнера и его зятя были связи. Значит, поэксплуатировали эту тему два месяца, и пшик полный. Ну, да, он беседовал с российским послом, и что из этого, собственно, следует? Никаких связей не было. Теперь связи у сына. Я, так сказать, следующая Иванка, потом будет Мелания, и потом пойдут уже по троюродным племянникам, там, двоюродным бабушкам Дональда Трампа. Вот как у них там со связями? То есть, это бесконечная мыльная опера, в которой абсолютно нет ничего. Что там, как, какой адвокат почему-то что-то могла сказать? Ну, это же бред собачья, Я понимаю, там, если бы вскрыли какую-то тайную встречу там, с какими-то серьезными крупными людьми. Это... О чем вообще идет речь? Это же смешно вот это читать. Я вообще считаю, что происходит чудовищная деградация американской политической элиты. Вот чем она занимается последние полгода. Понимаете? Это... Это элита, утратившая понятие и достоинства, и национального интереса, и достоинства поста президента, между прочим, Соединенных Штатов. Многие американцы говорят, что сейчас над нами не надо смеяться, мы сами себя превращаем во всемирное посмешивание. Вот. Что это? Это демократия? Это не демократия, это постоянная истерика. Постоянная истерика с целью свалить президента. Вот что это такое. Поэтому Америка, на мой взгляд, сейчас представляет собой очень печальное, удручающее зрелище. Вот. Что касается Трампа, держится или не держится? Где-то держится. А где-то нет, потому что в каких-то вопросах дает задний ход. Например, была же договоренность между ним и Путиным о создании рабочей группы по изучению возможности заключения соглашения по кибербезопасности. Приехал Трамп в Соединенные Штаты и тут же дал задний ход. Сказал, что нет-нет, по кибербезопасности мы ни о чем не договорились. Не договорились о соглашении? Нет. Ну, о рабочей группе договорились? Хотя бы это мог бы сказать. А теперь говорит, нет, по кибербезопасности не будет у нас, конечно, ничего, видимо. Совместно делать не будем. Ну вот зачем это, понимаете? Зачем он делает э, странные отступления там, где особенно и ущерба-то нету? Потому что что такое рабочая группа? Рабочая группа, это люди собираются, обсуждают, так сказать, вообще есть возможность заключить такое соглашение. Нету. У нее нет заранее запланированного результата. Это, это как бы некий контакт на тему. При том, что в Америке серьезные люди все признают, что нужно, нужно международное соглашение по кибербезопасности. Вот, начиная с госсекретаря Соединенных Штатов. Значит, рабочая группа ничем не может повредить Трампу, но он под давлением своих противников отступает, потому что они на него стали накатывать, что, мол, с русскими, говорить о кибербезопасности, да они тут у нас тут вмешиваются, а мы с ними будем разговаривать. И он дал задний ход. Он дал задний ход по этой позиции. И Поэтому я вот смотрю, что будет дальше. Надеюсь, что по Сирии он не даст задний ход. Но Трамп человек очень высокой политической мобильности. Я вам должен сказать, что где-то он, да, он держит вот линию, что с русскими надо иметь дело, с Путиным надо встречаться, беседовать и обсуждать. Это правда. Тут он держит позицию. Но по конкретным договоренностям, он сегодня одно сказал, завтра другое, сказал послезавтра третье. Поэтому я думаю, в ближайшие недели выяснится, что останется вот от тех договоренностей, которые в Гамбурге были достигнуты. Хотелось бы надеяться, что, по крайней мере, по Сирии, по Сирии эти договоренности будут иметь стабильный характер.
1: А сам по себе как таковой, как думаете, сможет ли он устоять и удержаться на посту на своем, учитывая такое давление?
0: Я пока не вижу абсолютно ничего, что ему могут поставить в вину. Абсолютно ничего. Вот весь этот фейковый поток... Лживых новостей CNN, New York Times, Вашингтон Пост, вот это вот бесконечное бомбардирование американского читателя, телезрителя, а все новой и новой ложной информации, которая должна доказать, что Трамп чуть ли не предатель интересов американского народа и работает чуть ли не на другую державу. Она вся разваливается на куски. Ничего не держится. Все абсолютно ерунда, чушь собачья. Вот. И поэтому с этим, ну какой импичмент? Потом, знаете, были разговоры о том, что Республиканская партия отвернется от а Трампа и сдаст его. Вот под напором вот этих, этой коалиции демократов, всяких Макейнов и либеральных средств массовой информации. Но потом, мне кажется, республиканцы сообразили. Но ну, они сейчас дадут Трампа и будет импичмент. А потом что будет? Они следующие выборы автоматом проигрывают. Автоматом. Выигрывают демократы, если они свалили президента. Да, даже если его заменит Пенс, как вице-президент, допустим, импичмент Трампу, и на место приходит вице-президент. Во-первых, этот вице-президент будет с самого начала хромой уткой, потому что президента уже свалили, и этот, который пришел на его место после импичмента, он будет слабый по определению. Поскольку авторитет подорван республиканской власти как таковой, и следующие выборы, они обречены... А что значит они обречены? Это значит, что они потеряют кучу должностей, позиций, возможность решать вопросы, там, получать назначения и, и так далее. И сейчас республиканцы, которые еще три месяца назад говорили, да, с Трампом надо что-то нам думать. Сейчас, я смотрю, все как-то немножко меняется. Республиканцы не хотят сдавать Трампа, Тут потому что расклад. они не хотят сдавать самих себя таким образом. Уж так случилось, что его выбрали. Вот будем его терпеть. Там многие республиканцы его не любят, это правда. Но это совершенно не значит, что они готовы от него отказаться. От него готовы отказаться только самые безбашенные, которым нечего терять, потому что они и так ничего не получат в этой системе координат. Вот типа Маккейна, Марка Рубио, там еще ряда таких же товарищи. Вот товарищей. А все остальные в Конгрессе, они говорят, нет, погодите-ка, но ну это все-таки республиканский президент. У республиканцев расширились возможности. У нас большинство, мы можем проводить те законы, которые считаем нужным. И Трамп их подпишет, эти законы. Зачем же нам отказываться от собственного президента? И вот если не нароют на него что-то вот такое, что действительно может юридически рассматриваться как ну, нарушение там, присяги, там, да, вот, то я не вижу причин, по которым Трамп должен уходить в отставку. Сам он мужик сильный, крепкий. Не побоялся, видите, с Путиным 2 часа 15 минут побеседовать. Это, кстати, говорит о характере определенном. Ведь Госдеп хотел 30 минут. 30 минут. На Но мы планировали
1: час, они планировали полчаса. Они полчаса
0: планировали. А некоторые советники ему говорили: вообще, стоя за чашкой кофе в коридоре, не больше, иначе будет такой ущерб, такой ущерб. Какой ущерб? Больше Трампу никакого ущерба уже не будет, чем уже был и есть. Его будут жрать живьем. Вот эти все политические черви, пока он существует, и проговорит он с Путиным пять часов или полчаса, это не имеет никакого значения. Его обвинят не в том, так в другом, ни в другом, так в третьем. Найдут его прабабушку, которая имела какие-то связи в царской России, которые могли подвергнуть под сомнение интересы Соединенных Штатов в 18 веке. Понимаете, степень абсурда американской кампании ненависти к Трампу не знает пределов. Поэтому ему надо на это, как мне кажется, уже наплевать. Ему нужно вырабатывать свою линию и ставить этих своих врагов перед фактом. Если он будет под ними подламываться, если он будет им уступать, он ничего не выиграет. Они его все равно ненавидят, и они все равно будут продолжать против него войну. А вот если он начнет навязывать им свои решения, вот тогда он утвердится как президент не осажденный со всех сторон, а как своры собак, так сказать, а как сильный президент, который сумел настоять на своем. Вот я считаю, что это единственная возможная успешная стратегия для Трампа.
1: Убедительно разложили все по полочкам, успокоили народ. Почему успокоили? Я, например, переживаю. Надо, чтобы был Трамп нормально. У них там брожения внутренние серьезные начались, нам это выгодно хорошо. Пусть так будет дальше. Нам пишут, в конце концов выяснится, что сам Трамп русский.
0: <свят> да, чего, чего только не придумают. Я считаю, что у этих людей нет тормозов вообще никаких.
1: А, Северная Корея. Как вы считаете, как там будут развиваться события? Может ли Трамп в очередной раз вернуться к этому вопросу? там, ну, Стали укрепить свои позиции?
0: Северная Корея, это, на мой взгляд, самая серьезная тема сейчас внешнеполитическая. Даже более горячая, чем в Сирия. Более горячий, чем в Сирии. Потому что в Сирии все-таки есть некая упорядоченность процесса. Ну, относительно, конечно, там боевые действия. Но все же есть какие-то ну, общие позиции, хотя бы абстрактные. Да что, исламское государство, и ИГИЛ, с ним надо бороться. Да, это, это плохое образование. А есть э, переговоры в Женеве все-таки, которые уже были, которые вот имеют свое такое своеобразное развитие в виде астанинского процесса, куда приезжают представители оппозиции. То есть, есть какое-то взаимодействие по этому поводу. И есть вот сейчас договоренность о создании зоны эскалации с участием Турции и Ирана. Есть договоренность о зоне прекращения огня на юго-западе Сирии между Путиным и Трампом. То есть, есть какие-то ну, продвижения хотя бы какие-то. Вот рака, я думаю, будет освобождена через некоторое время. Так что в Сирии что-то движется, так сказать. Да, очень сложная ситуация, но, тем не менее, ей очень много занимается. По Северной Корее нет ничего. Нет никак, вообще ни одного механизма урегулирования проблемы. Переговоров нет. Ничего нигде не происходит. Ни в Женеве, ни в Пекине. Нигде ничего не происходит. Ким Чен Ын запускает одну за другой ракеты. Требует американцев гарантии безопасности. У них же нет мирного договора. После войны корейской 1953 года мирный договор заключен не был. И корейцы северные говорят, погодите американцы на нас могут напасть в любой момент. Вы хотите, чтобы мы перестали э, испытывать наше оружие, которое может уберечь нас от американской агрессии. Так мы не будем, пока нам не дадут гарантии безопасности в рамках соглашения, договора там и так далее. А американцы не хотят садиться за стол переговоров с ним. Говорят, сначала пусть от всего откажется, а потом мы подумаем, как мы с ним будем действовать. И вот это абсолютный тупик. Абсолютный тупик. И как выходить из этого тупика, честно говоря, никто не знает. Я подозреваю, что китайцы, которые имеют... Довольно большое воздействие на Северную Корею. Они тоже не знают, как выходить из этого тупика. А Трамп, да, он в данном случае, он бряцает оружием. Ему нужно показать американцам, что он будет защищать их безопасность. Северная Корея идеальный враг. И я тут боюсь, что можно ждать самых опасных э, разворотов.
1: Алексей Константинович Пушков был с нами в этом часе. Глава комиссии по информационной политике Совета Федерации. Алексей Константинович, спасибо большое. Ждем вас в нашем эфире. До следующего раза. Всего Это хорошего. Это «Вести ФМ». Всем доброго вечера, друзья.
0: Принцип действия.